0: Du får prata om precis vad du vill. Är det sant? Vad jag vill. Men gud, jag blir helt ställd. Jag som är så högljudd. Jag som har så mycket åsikt jämt. Hm. Men jag kanske ska prata om mig själv då. Men finns det verkligen något speciellt intressant att veta om mig? Jag är nog en sån som är svår att stoppa in i ett fack- nu till exempel så sitter du kanske och försöker komma på vad jag har för slags dialekt. Ja, svårt att placera. Vi vill ju gärna placera in varandra, Försöka förstå. Helt enkelt veta vem vi har att göra med. Och det är illa kvickt. Men blir vi inte glada när våra fördomar inte stämmer? Blir vi inte upplyfta när vi får reda på någonting om någon som vi inte har tänkt oss? när vi inte blir serverade den sanning som vi har blivit matare med. Du som lyssnar, ditt fack finns inte. Mitt fack finns inte. Så försök inte ens. Men jag kanske trots allt ska gå emot mina småländska, tillika jantiga arbetarklassmönster som säger att jag inte är speciell och märkvärdig och ändå berätta om självaste mig. Vad som har gjort att jag är ganska snäll har ett brett perspektiv. Och varför det är så viktigt för mig i alla situationer att alla känner sig inkluderade. Detta var de positiva egenskaperna. De andra tar vi en annan gång. Jag ska berätta om just det där som handlar om varför jag tycker att det är asjobbigt att lägga upp privata saker om mig själv på sociala medier. Vem ska bry sig om vad jag har ätit för gott till middag? Jag vet dock att om jag pratar om mitt privata så blir det politik. Jag är svart och bor i ett land och har ett yrke där jag är en minoritet. Så det är oundvikligt. Men gud vad det är tjatigt. Varför ska vi svarta alltid tjata om detta så fort vi får utrymme? Jo, oh, men det präglar ju hela vår existens. Så fort vi går utanför dörren vet vi att vi inte har samma självklara rätt att gå på just den gatan. Möter du en vit person så vet du att om det är någon som ska stiga åt sidan så är det inte den andra. Vi har liksom inte lyxen att inte prata om detta om ni förstår. Även om vi är jävligt trötta på det. Vi vill hellre spela tennis med en kompis än att tjata om rasism och dess effekter. Jag heter Anna Sise och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen.
1: Pirates, yes, there I buy, so I to the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty we followed in this generation triumphantly. So won't you help to sing these songs of freedom? That's all I Redemption songs Redemption songs Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop at the time How long shall they kill our profits while we stand aside and look some say it's just part of it we've got to fulfill the book so won't you help me sing this song's of freedom that's all i That's all I ever had Redemption songs These songs of freedom Redemption songs These
2: songs of freedom
0: Jag är skådespelerska, sångerska, artist. Jag står i rampljuset. Jag blir lyssnad på. Blir betittad. Får applåder. En av mina närmsta vänner, en kvinna uppvuxen i medelklassen som aldrig reflekterat över ifall någon är intresserad av hennes liv eller inte. Ni vet en sån där som helt ogenerat lägger upp bilder på allt fint och för den delen sorgligt som händer i hennes liv. Ni kanske nästan kan höra föraktet i min röst. Fnyset. Jag frågade en gång varför hon gör så. Jo, men det här är min lilla arena. Min lilla scen där jag får bekräftelse och lite av allt det du får var och varannan kväll. Ärligt och fint, tänker jag. Jag fixar jag teg. Jag har ju trots att jag lärt mig att man inte får skryta av någon outgrundlig anledning tagit mig till den plats. Då jag får synas, får höras och till och med får blombuketter till vardags. Jag känner ju ofta att jag vill vara en grå mus. Det är svårt att som jag vill jag kunna inte synas och har lärt mig att inte ta för mycket plats och samtidigt vara artist. Men jag har kommit på på sistande att jag kanske är en grå mus. Jag kanske bara inte har fattat att tiderna har förändrats när jag för inte allt för länge sedan var på turné i Norrbotten så tänkte jag innan Åh, oh, nu kommer jag vara den enda svarta i den här stan. Folk kommer titta. Men det var ingen djävul som vände sig om efter mig. Det fanns både första och andra generationen så kallade invandrare som strosade på huvudgatan i Luleå. En annan kväll när jag med samma turnésällskap klädde in med bilen till Bredaryd var de enda vi såg ute på gatan en liten familj på kvällspromenad där alla tjejerna hade hijab. Oj, wow, brederyd ändå tänkte jag. Jag har inte hängt med. Jag är kanske bara en vanlig svensk. En grå mus, en i mängden. Fan, vad skönt i så fall. Eftersom jag bestämt mig för att prata om mig själv så måste jag börja med mormor. Älskade mormor. Alice var varm och gladlint. Hon tillhörde den tiden och sortens kvinnor som aldrig kräv tack för sin förmåga att trots osnutna barn, skral kassa, trött och snerrygg, helgefull gubbe, foglossning och sömbrist från helvetet ändå fick oss att känna oss trygga och älskade. Aldrig att hon skulle säga något så amerikanskt som att hon älskade oss. Men det kändes på ett alldeles villkorslöst och håsfritt sätt. Hon jobbade natt i storköket på Tallebo och kom hem och lagade mat till frukostrastens hungriga ungar sovande stående vid spisen. Det var aldrig någon som kallade den sortens kvinnor för konstnärer. Men mormor kunde knyppla, virka, väva, brodera, sticka och sy så otroligt vackra alster i Allsjöns tekniker. Hon sydde kläder inte bara till sina sju barn, 18 barnbarn och så småningom 21 barnbarnsbarn- utan självklart till andras barn och väldigt mycket genom sitt engagemang i Röda Korset. Hon yvdes aldrig heller för sin kulinära kokkonst. Vi tog det liksom bara för givet. Hur serverade hon inte oss barn, barnbarn, syskon, vänner, grannar genom åren? Herregud. Mormor bodde hela sitt liv i det lilla samhället hårda. håda, hårda, hårda. Man kan välja lite olika sätt att säga det på, men det finns inga R. Hårda var mitt paradis. Det var ett levande samhälle. Det fanns Göte Skoaffär, Posten, Ingvar Widerbergs, det var bensinmacken. Tygaffär, Hemslöjtsaffär på övervåningen hos Nordens. Krons var livsmedelsaffären. Den fick fortsätta heta Krons, fast affären bytte ägare med jämna mellanrum. –tills den slutligen stängdes ner för gott, utkonkurrerade av vika Maxi och Superlivs i Värnamo och Växjö. Alla de andra verksamheterna är också borta sedan länge. Hårda, en svensk småort, på intet sätt ensam om att ha gått detta trista öde till mötes. Något som däremot var lite ovanligt utomstående var att typ hälften av samhället bestod av tallbegubbar– Håda hade ett tallebo för män med funktionsvariationer. Och tidigare fanns även majgården för kvinnor med funktionsvariationer. När man svängde av på den lilla avtagsvägen från 23 och in i Håda så stod det alltid någon tallebo -gubbe och vinkade en välkommen. Välkommen till paradiset, tänkte jag. Inget konstigt med det. Det var så det var. Det var bara en del av bilden. Alla kände varann och det kände som jag var släkt med väldigt många i hårda. Alltid någon gammal tant som glatt utropade Är det Lisbets flicka Så stor du har blivit! Förra året var mormors sista i livet. Och om hon saknas mig. Vid ett tillfälle detta sista år sitter mormor med ett gäng av sina medpatienter eller vad hon kallar det för, på vårdhemet Lingården och käkar lunch. Mormor hade Alzheimer och var ganska svår att nå det sista året. Plötsligt ser någon ut genom fönstret och utbrister. Uff, titta, det är bara invandrare överallt. Då vaknar mormor ur sin dimma, säger knivskarpt och med en ständigt närvarande humorn. Det är väl tur att det är någon som vill bo här, annars hade vi inte haft någon att titta på. Hos mormor och morfar var jag alltid glad. Det var jag minns. Kusinerna bodde exakt bredvid. Och det var alltid sommar.
2: Well, 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 well.
3: Mm. Mm -hmm. How, 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 how. Oh how a happy day.
2: Oh happy day.
3: Oh a happy
2: day. Oh happy
3: day when Jesus was.
0: Måfar Bertil låg i landet, eller på altanen i solen. Han blev brun. Han var nog till och med brunare än jag, fast han var vit, liksom jag ni fattar. När han var ung så kallades han Schotte Bertil, för han var alltid schott i skinnet. Han älskade att ligga i solen. Han var snygg som få, tänker James Dean, och starkast av alla gubbarna. Han sattes alltid på de tyngsta jobben på bygget eller i fabriken. För han var starkast, min morfar. Men det var inget att skryta om. Han hade ju bara arbetat sig stark. Dräng från tio års ålder. Redan då kunde han få höra efter lördagens sista slit. Så du ha en super andra benet också, pojk? Morfar berättar att han skämdes när han stod bakom ett skjul på skolgården och åt en lilla brödkant han hade fått med sig till frukostrasten. Han skämdes för att han var en fattig. Att hans pappa slet för att mätta elva pojkars tomma magar. Att hans mamma dog i kräfta när han var tolv. Att huset brann ner till grunden. Att hans ena syster dog av en simpel blodförgiftning. Det sades att det var på rumpan och det var för skamligt att berätta om. Den andra systern vet jag inte riktigt vad hon dog av men det var i spädålder. Varken Ruth eller Esther blev vuxna. Det är min morfar som Astrid Lindgrens visa handlar om.
4: Jag är fattig bondräng men jag lever ändå Dagar går och kommer medan jag knogar på Arvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär Jag är fattig bondräng och jag tuggar mitt snus och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss Vila hos en fläcka vill jag också förstås Sen så kommer söndan och då vill våran präst jag ska i kyrkan men då sover jag mest Prästen kan väl sova hela måndagen men För en fattig bonddräng börjar knoget igen Så går hela veckan alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår Jag kör mina oxar och jag häxar mitt hö Har gnor och trälar och till sist ska jag dö Står där fattig bondräng in vid himmelens port Lite rädd och ledsen för det synder jag gjort Man ska inte supa, hålls med fläckor och slåss Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås Men då säger Herren fattig bondreng, kom hit jag har sett din strävan och ditt eviga slit Därför fattig bondräng, är du välkommen här Därför fattig bondräng, ska du vara mig när Åh oh, ja fattig bondräng står så still inför Gud och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du säger herren, är ditt arbete slut? Nu du fattig bondräng, nu får du vila ut.
0: Min mamma blev tillagad av misstag. Mormor blev gravid och ogift, så det var bara till att gifta sig. Och så levde de ständigt smågnabbandes i alla sina dagar. När min syster föddes levde fortfarande mormors mamma Hulda. Och när hon för första gången fick se min syster, Miriam, ett chokladbrunt litet knytte, så utbrister hon tröstande till min mamma. Ja, hon är lite skotte, men hon ljusnar nog. Hulda var född 1889. Och hon var ovetande som att hon skulle få ett osedvanligt stort gäng avkommor i allsjönsfärger i framtiden. Mormor, efter att jag och några andra av dina kvinnliga barnbarn och döttrar hade burit dig mot din sista vila och vi satt i församlingshemmet och drack kaffe på en minnesstund som aldrig ville ta slut så var det någon som sa Alice var nog lite mallig över att hon hade bruna barnbarn. Och att hon var stolt över brokigheten i sin familj. Ja, det kanske hon var. Det kanske du var, mormor. Men det var inget vi pratade om. Och i mitt barnasinne så frågade jag mig aldrig något sånt. Det var en icke-fråga. Jag var bara självklar. Sprang in och ut som jag ville. Hos dig, mormor, var det alltid högt i tak. Och ingen var konstig. Och ingen var ovälkommen. Alice bröder... Ungkararna Frasse och Josef var högst närvarande i min barndom. Helt plötsligt så kunde någon säga, Hej heje. Och då var det Josef som satt i tyst i något hörn, läste tidningen och nu skulle dra vidare. Josef hade hemma i sin lia en vacker affisch med en ung Mona Salini röd klänning på väggen. Jag minns att jag tyckte hon var så vacker. För Josef, Frasse, mormor och morfar så var det självklart att demonstrera på 1 maj. De hade alla levt under knappa förhållanden- men alla hade de fått drägliga liv trots allt. Jobbat på fabriken, sparat pengar, byggt sig hus- kunnat åka på semester, gaffat barn som alla haft möjlighet till utbildning. Jag är inte Josef och Frasser och de hade inga barn, de var ogifta. Men det fanns så mycket ungar på pilvägen 4 i Håda så det räckte och blev över till dem med. Det självklara var att sträva mot rättvisa- det var så märkligt när jag senare i livet förstod att en sån strävan inte var självklar för alla. När jag växte upp så var det att hänga med mamma på diverse politiska möten. Till en början var det olika bokstavskombinationer som K, L, P, R och sånt. Men sen blev det SSU, cirkla på ABF, där drömmar, idéer och tankar om en ljusnande framtid säkert väcktes. Vi åkte till Bommersvik där man fick sån där lyxig enportions citronyoghurt i plastburk, några kanske minns den. Och där själva stå Olof nöp mig i foten när jag gömde mig under en soffa. Mamma var på politiska möten där det diskuterades ideologi och reformer. Jag minns barnen, lekrummen, Olof Palme, men mest citronyoghurten. Jag tänker ibland, gud vad jag måste vara indoktrinerad. Men man röstar ju ofta som sina föräldrar. Och jag tänker, har jag ens tänkt själv? Har jag gjort mina egna val? Kommit fram till mina svar själv? Jag kommer ofta till slutsatsen. Vilken jävla tur jag haft. Att de mina hade hjärtat på rätt ställe. Till vänster. För tänk om de hade haft det till höger. Då hade jag ju varit sprungen ur en kultur och en människosyn. Ursäkta att jag säger det, men som är helt sjuk. Nu tänker jag läsa upp lite reformer som högern röstat emot. Vi börjar 1904 och slutar i nutid. Nej till allmän rösträtt. Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet. Nej till åtta timmars arbetsdag. Nej till kvinnlig rösträtt. Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige. Nej till folkskolereform, Nej till sjukkassa. Nej till A-kassa. Nej till höjda folkpensioner. Nej till två veckors semester. Nej till sänkt rösträttsålder. Nej till fria skolmåltider. Nej till allmän sjukvårdsförsäkring. Nej till sanktioner mot den fascistiska regimen i Spanien. Nej till allmänna barnbidrag. Nej till tre veckors semester. Nej till fri sjukvård. Och här kommer plötsligt ett ja och vi är framme vid 1960. Ja- till apartheid. Moderaterna tog nämligen avstånd från alla former av sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC. 1963. Nej till fyra veckors semester. Nej till 40 timmars arbetsvecka. Nej till fria bort. Nej till femte semesterveckan. Nej till förbud mot barnaga. 1994. Nej till partnerskap för homosexuella. Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU. Nej till gröna jobb. 2006. Nej till upprustning av offentliga sektorn. Ja till sänkt dagkassa. Nej till höjd sjukersättning. Ja till sänkt sjukersättning. 2013. Ja till utvidgat bidrag att återinföra pig- och drängsystemet där härskap och tjänstefolk vet sin plats. Jag pratar förstås om ja till rot och rut. Ja till skärpta gränskontroller. Nej till vinstbegränsning i skolan. Nej till återinförande av förmögenhetsskatt. Nej till flygskatt av miljöskäl. Nej till att barnkonventionen blir svensk lag. Ja till att höja skatten med 10% för de med lägsta inkomster. Kroniskt sjuka och funktionshindrade med sjukersättning. Jag tänker ändå att jag haft lite tur.
5: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaeffer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news, and no pictures of Harry, a woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the rare earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat.
0: Jag såg ett nyhetsinslag från rapport 1984. En länk som spriddes på Facebook. Högerextrema Sverigedemokraterna har sitt högkvarter på... Jag hajar till. Men herregud, det är ju min bort. När jag flyttar in på min adress så minns jag att en tjej som hyr lokalen i källaren som nu används som musikstudio sedan 20 år tillbaka att när hon flyttade in där, då fick hon måla över hakors och nazistiska slagord på väggarna. Jag la genast ihop ett och ett. Och eftersom en annan granne som växte upp i huset hade berättat att varje år den 30 november så mötte han nazisterna i porten som skulle demonstrera. Själv var han motdemonstrant. Det var alltså här det började. I mitt hus. Inte en i kundstvekan på nyhetsankaret när hon säger högerextrema partiet Sverigedemokraterna. Jag tycker det är synd om människor som inte har fått förmågan att tänka utanför sin egen världsbild. Det är nästan som ett handikapp. Nej, ta det lugnt nu Anna. Alla har inte som du fått med sig i modusmjölken. att alla är lika viktiga. Att en mormor utanför gränsen som några kungar i det förgångna dragit är lika viktiga som de mormödrar som bor innanför gränsen som kungarna har dragit. Jag lägger aldrig upp lyxbilder på Instagram. Jag har syskon, familj, släkt och nyfunna vänner i min pappas- och för den delen mitt andra hemland Gambia. När jag dricker ett dyrt glas vin- på en vanlig krog på Södermalm i Stockholms innerstad, där jag har privilegiet att bo- så kan jag tänka, en veckas mat för brorsan. Han bor i ett vanligt land som blivit våldtaget av europeer. Bestulet på sin starkaste arbetskraft och ungdom. Förslavade, behandlade som djur- inte borde bli behandlade, fråntagna sitt människovärde i århundraden. Där bor de, mina halvbröder och systrar. I ett land där de måste visa legitimation för att få tillträde till vissa, ja, sina finaste stränder. Varför, kanske du undrar? Jo, för att i sitt land får de inte störa solbadande svenskar, tyskar och engelsmän. De behöver ju vila upp sig riktigt ordentligt efter en lång stressig arbetssituation i hemlandet. Jag är inte stolt över den lyx jag lever i. Jag skäms. Och det ska jag göra. När min lillebror i Gambia frågar mig varför han inte får komma och hälsa på mig i mitt land då har jag faktiskt inget bra svar att ge honom. För att du är från Afrika. De ger dig inget visum. Du får ta en gummibåt över Medelhavet eller stanna kvar. Vi tycker inte vi har någon direkt nytta av dig. Vi tror inte att vi tjänar något på invandring. Jag hade vi förstått att vi tjänar på det, då hade du fått komma. Men tyvärr... Apartheid? Nej, nej, nej. Den är borta för länge sedan. Jag kan inte kräva att människor som inte har samma påtagliga referenser som jag ska förstå ända in i märgen. Inte ens jag själv gör det. Jag gör ständigt bort mig. Till exempel sist jag var i Gambia jag skulle tända ett stearinljus för att göra det mysigt på kvällen. Så insåg jag senare att jag använt av lagret som ju ska användas när strömmen går. Vi kan nog aldrig förstå fullt ut det vi inte själva har personlig erfarenhet av. Vi kan inte kräva av oss själva att vi ska förstå hur det känns att vara född i en värld med helt andra förutsättningar än de vi själva har. Självklart inte. Vi är födda i de kroppar vi är och det kan vi inte påverka. Det vi däremot kan göra är att ödmjukt lyssna. Lyssna utan att försvara oss. Det är svårt. Försöka allt vi kan att inte hamna i försvar. Försöka att stävja vår känsla av att bli oskyldigt anklagade för världens obarmhärtighet. Det kan vi försöka. Vi i väst vi kan ju utgå från att vi har mer av världens resurser. Så jävla mycket mer än vad vi har rätt till- om man utgår från grundtanken att det ska vara rättvist. Men det gör ju inte alla. Anna, du måste förstå det. Fatta. Men jag tror ändå att vi är födda med en känsla av rätt och fel. Barn reagerar spontant när de behandlas orättvist. När de ser och frågar sig varför den där gamla mannen sitter och tigger med en plastmugg i hand. Varför sitter han där? Och har han ingenstans att bo? Varför då?
1: Emaweni we we baba
2: silalemaweni
1: we baba
2: silalemaweni we baba silalemaweni
3: we baba silalemaweni we baba
2: silalemaweni we baba we baba we Sing Homeless, homeless. the Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless.
3: We are homeless. We're on the midnight
2: we are, and we are homeless, on the midnight flight, seeoya, 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 seeoya,
1: seeoya, 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 seeoya,
2: seeoya, 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 See oyam, see oyam, see oyam, Strong wind, strong winds, strong Many dead tonight. could be strong wind, strong wind Many dead tonight night could be you And we are homeless, homeless, homeless you sleep, you we moonlight sleep homeless And we are homeless, 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 homeless. We I sleep We want a midnight <laughs> lake. Homeless, homeless We moonlight sleep We want a midnight lake.
1: Somebody say <laughs> Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say. Somebody cry, why, why, why? Somebody say. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say. Somebody cry, why,
2: why, why? Somebody say. Heat your man up, yeah, yeah. Heat your Somebody
1: say. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. somebody cry, why, why, why? Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why,
2: why, why?
1: Kuluman,
2: Kuluman kolumani says well.
1: Sing an zija,
2: buya chabula basichanda
4: bjöd Sverigedemokraterna in den före detta vaffen soldaten Frans Schönhuber till sin upptakt inför valrörelsen. Först polisister, de prygelknaven,
5: de nationledning och de strassade en pögel geöffnet. Vi vill att våra vänner och våra döttrar också Nazlöf och grundställning, kunna överallt vilka dunkla köklarna belejda sig.
4: 1996 arrangerades ett nazistmöte av ledande Sverigedemokrater från Skånska Hör. Kvinnan i nazistuniform heter Tina Hallgren Bengtsson. Hon var vice partiledare för Sverigedemokraterna under tre år. och har berättat att hon stöttade Jimmy Åkesson när han startade partiets ungdomsbund i Söversborg. Partiledningen har upprepade gånger tagit initiativ för att förändra bilden av Sverigedemokraterna. 1996 infördes ett förbud mot nazistuniform på partimöten. Och 2012 var det dags för ytterligare en åtgärd. Partiet lanserar nolltolerans mot rasism, nazism
0: och antidemokrati. Politiken har ja. Det har kanske inte förändrats jättemycket i grunden, utan vi, däremot så har vi förtydliga att vi vissa bitar i, i vårt program. Men man kan säga att Sverigedemokraterna då och Sverigedemokraterna nu står för ungefär samma ideologi och samma tankar.
5: Ja, det är, så skulle jag vilja säga. Och ska man titta på de partiprogram som har tagits fram genom åren så skulle jag nu vilja säga att det första partiprogram som togs fram i slutet på 80-talet mest påminner om det som vi faktiskt har idag. Och vi har aldrig himlat med vårt absoluta motstånd- emot det mångkulturella samhälle- som samt etablerade partier håller på att bygga upp. Om man inte accepterar våra villkor och hur vi har det här i Sverige- om man inte accepterar att ni svenskar- ska visa våra fosterhandskärlek- då är det bara att ta och packa sin väska- och ge sig iväg härifrån och omedelbart.
0: När Annie Lööf retoriskt säger- vi tänker inte samarbeta med något extremt parti, varken åt höger eller vänster, och syftar på SD och vänsterpartiet. De måste väl denna kvinna, som jag upplever både smart och sympatisk, egentligen veta att det är en befäng jämförelse. Ja, det vet hon. Det hon inte förstår är hur pinsamt uppenbart det är att hon använder sig även som skamlös, mycket obehaglig retorik. Nu ska vi se här. Ett parti sprungit ur ett nazistiskt synsätt. Ni vet om, nere i min källare. SD. Nazism lika med hat, det tror jag att de flesta av oss är rörande överens om. Och så var det då Vänsterpartiet som är lika med vad då? Ett försök att skapa rättvisa. Jag tror att det är många med Annie som tycker att det är ett extremt sätt. Naivt, blåökt försök att skapa rättvisa. Men det är ju i grunden ett synsätt sprunget ur idén om att så många som möjligt ska få det så bra som möjligt. Att det ska vara rättvist. Är det rimligt att jämställa detta med ett parti som har nazistiska grundvalar? Det är ju löjligt Annie. Det är ju farligt Annie. Kanske inte lika farligt för dig personligen som för mig. Men ändå kom igen. När liberalernas niamko Saboni förespråkar en fri hyresmarknad så vet ju hon. Hon vet ju att det kommer skapa segregation i förlängningen. Svindyra hyror gör ju det. Att vissa grupper har råd att bo just där det är dyrt och andra inte. Det vet Niamco. Om det nu är så, Niamco, att du tycker att det är ovidkommande så erkänn det. Om du inte bryr dig så kanske du åtminstone kan berätta för dem som inte har historien med sig- och inte heller konsekvenstänket intakt, att det faktiskt blir väldigt dyrt för oss alla i slutändan med segregation. Och vi betalar inte bara med skattepengar, utan vi betalar också med vår känsla av trygghet. Kanske ändå vill jag tro att de flesta känner någonstans att inkomstklyftor och segregation är skadligt och jävligt osoft. Njamko Saboni, du förstår ju detta. Du är inte dum. Jag tänker på min morfar som slet, men tack vare välfärdsstaten och folkhemmet kunde bygga upp en dräglig tillvaro. Njamko. du har förmodligen en massa släktingar in the motherland som inte har möjlighet att göra din klassresa. Annie Löv, du är från samma välmående lilla småstad som jag, Värnamo. Du må ha levt i en privilegierad medelklassbubbla där man tror att ett samhälle som bygger på att vissa gör klassresor och andra stannar kvar... Ja, om de inte kämpar tillräckligt eller skaffar sig föräldrar som kan välja rätt skolor åt dem. Att det är ett tryggt samhälle. Men liberalernas partiledare vet bättre. Hur blev du så empatilös? Du vet ju var du kommer ifrån. Njamko, det här med samarbetet med SD. Jag säger bara förräderi. Mot oss. Mot mig. Mot dig själv.
6: There's a change in the weather There's a change in the sea From now on there'll be a change in me My walk will be different My talk and my name Nothing about me's gonna be the same I'm gonna change my way of living And if that ain't enough way that I strut my stuff, nobody wants you when you're old and gray, there'll be some changes made today, there'll be some changes made Just feminine force. Even Sinatra has been changing his jokes I must make some changes from the old to the new I must do things just the same as others do I'm gonna change my long tall
2: daddy
6: for a little short fat I'm gonna change the number where I'm living at I must have some loving or I'll fade away There'll be some changes made Right away There'll be some changes made
0: Jag respekterar människor mer som säger... Jag är inte intresserad av jämlikhet. Jag är intresserad av produktion. Jag vill ha ett gott liv. Och jag är inte beredd att göra avkall på mina privilegier. De människorna... De har en helt annan syn på hela vår existens. Men de är ju i alla fall ärliga. Jag träffade en gång en nazist som stod på Brommaplan och försökte dela ut flygblad. Jag tror inte han blev var med ett enda under den halvtimmen som jag stod i och tog honom. Jag tog mod till mig... Gick fram och frågade om man tyckte att alla människor hade lika värde. Han väste fram mellan sammanbitna käkar. Den vita rasen är över alla andra raser. Du är i alla fall ärlig, svarade jag fascinerat. Jag kräver inte att alla människor ska förstå exakt hur det känns att tillhöra en grupp som en annan grupp har försökt och eller tycker ska utplånas. Eller i alla fall inte blanda sig med andra människosorter. En nazist tycker att sådana som jag inte ska finnas. Jag kräver inte att någon som inte tillhör en sån grupp ska förstå fullt ut vad det gör med en i längden. Vilken ilska som byggs upp. Och hur förvirrad den kan bli i en värld där det du är till exempel genom din hudfärg eller din sexuella läggning döms och bedöms. Men jag kräver faktiskt att du ska lyssna. Lyssna med ett öppet sinne till de som har kunskap. Det är faktiskt det minsta vi kan göra. Lyssna. Att leva i ett land där 20% av befolkningen tycker det är tillräckligt oviktigt att ett parti de röstar på har extremt tydliga rötter i nazismen. Kan jag tala om för dig broder eller syster som inte själv ingår i en sån grupp att det är nästan outhärdligt. Var femte person jag möter på gatan, tänker jag, i mitt hemland, hatar mig. För att... Eh... Ja, det kanske inte är så. Men så känns det ibland. Det i följden av människors kortsiktiga, historielösa sätt. Att tänka, att inte tänka, att rösta. Jag tänker på mormor och morfar och blir så ledsen. Eftersom jag av någon outgrundlig anledning hittade vägen till skådespeleriet och teatern så känner jag att jag behöver beröra hur det konkret känns att inte tillhöra den så kallade normen inom mitt skrå. När en upphovsperson säger, verket så för sig, jag är inte politisk, det är fiktion och vi påstår inte att något av det här är verkligt. Så är det med största sannolikhet en person som inte själv drabbas eller har ett trauma som triggas av ett visst verk. Alltid någon som inte själv drabbas av strukturell diskriminering. Åh, oh, alla blir så jävla kränkta nu för tiden. Nej, men stackars konstnär, ska du inte få fortsätta att osynligt inkvotera människor som du känner? Människor av manligt kön. Fortsätta förelämpa minoriteter, sparka neråt i godan ro- som du alltid gjort för skattepengar. Ska du behöva tänka efter? Ska du behöva stiga åt sidan helt plötsligt i fördel för en svagare röst? Nej, låt konsten vara fri. Fri för dig. Eftersom jag har varit skådespelare i mer än 20 år så har jag gjort en resa från total omedvetenhet om representation inom kåren- till frön, till en förståelse av till exempel hur stereotypa bilder kan skada oss människor. Förenklade sanningar och endimensionella berättelser. Ur vems blick får vi konst, filmer, berättelser om oss till tillhanda. Om du inte tillhör normen så frågar du dig automatiskt när du läser en recension. Vad har jag gemensamt med recensenten? Varför skulle jag tycka att det eller det i kvalitet för att hen tycker det? Vi har förmodligen helt olika smak och identifiera oss med helt olika saker i berättelsen. Vi frågar oss också, är det som vanligt så att vi ska identifiera oss med de vita huvudkaraktärerna? Det kostar på att vara obekväm. Det är otrevligt att vara en ofrivillig mångfaldsexpert. Jag fick ett mejlsvar när jag hade varit så där obekväm en gång, där det stod Ja, jag förstår att du som brinner för dessa frågor blir upprörd. Stopp. Jag brinner ingenstans. Jag hatar att vara obekväm. Jag är egentligen blyg. Jag blir utbränd av att vara obekväm. Varför skulle jag brinna för att gå i väggen? Stånga mig blodig? Jag brinner inte för arbete mot rasism. Jag vill äldre spela tennis som jag sa eller fika med en kompis. Jag gör det jag måste. Jag har inget val. Och det enda lilla jag kräver är att du ska lyssna med ett öppet sinne. Du som inte drabbas. Lyssna till det du inte själv har erfarenhet av. Med tillförsikt och respekt. Du kan fortfarande komma till en annan slutsats. Men du ska fan lyssna. Och det gäller mig. Det gäller oss alla.
3: Freedom land I'm on my way, freedom land I'm on my way, great God almighty. I'm on my way. I asked my brother War oh, to come with me. I asked my brother
2: my brother Oh, come
3: with me Come with me I asked my brother I asked my brother Come with me I'm on my way Great God Almighty I'm on my way I asked my sister Won't you go with me, come go with me. I, asked sister, I asked my sister Come go with me, go with me. I, asked I asked my sister To go with, go with me I'm on my way Red God Almighty come I'm on my way, way. If they say no they say no I'll go alone I'll go
2: alone
3: if they no they say no
2: I'll
3: go alone I'll go alone if they say no My
2: way.
3: I'm on my way, and I won't turn back. I'm on my way, and I won't turn back. I'm on my way, I'm on my way. Lord, I won't turn back. and I won't turn back. I'm on my way, I'm on my way. Mm -hmm. I won't turn back. I'm on my way. I'm on my way I'm on my way Oh I won't, my way. I won't turn back I'm on my way I won't turn back I'm on my way Hey I won't turn back No 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 I'm on my My way. Mm.
0: Du har hört Anna Sise presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen Musiken som spelades var Redemption Song med Rihanna Oh Happy Day med Aretha Franklin och Mavis Staples Fattig Bonddräng med Björn Gustafsson. The Revolution Will Not Be Televised. Med Jill Scott Heron. Homeless. Med Ladysmith Black Mambazo. There Will Be Some Changes Made. Med Billie Holiday. On My Way. Med Mavis Staples. Fler rapporter hittar du på vår hemsida. Tribunalen.com Samt där poddar finns.